0: Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, ja na święta i na postanowienia noworoczne polecam moją książkę, moją Artura Nowaka o uzależnieniach i o wychodzeniu z uzależnień. Może ona pomóc komuś, mam taką nadzieję szczerą. Zachęcam również wszystkie osoby, które chcą się zgłosić do, do mojego programu o zgłaszanie się przez adres mailowy, który jest w opisie odcinka. Przez Instagrama i przez Facebooka również można do mnie dotrzeć. I chcę również Was prosić o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Abyście komentowali nasze filmy, bo to pomaga zwiększać nasze zasięgi i docierać z naszą treścią do coraz większego grona odbiorców. I zachęcam nas również do wspierania zachęcam Was do wspierania naszej działalności na patronite.pl/Kośnik Sekielski. A dzisiaj jest z nami Agnieszka. Dzień dobry. Cześć. Agnieszko, ty chciałaś zostać psychiatrą?
1: Tak, chciałam być psychiatrą. Tak, na studiach bardzo mi się podobało, że. Znaczy nie podobało mi się to, że te osoby są stygmatyzowane, które mają jakieś zaburzenia psychiatryczne i jakby chciałam to zmienić też tak swoje podejście może trochę zmienić do takich osób, które no jakby fizycznie jest w porządku, ale jednak coś się dzieje, że coś jest z nimi nie tak. No ale właśnie w trakcie studiów, w trakcie stażu po studiach zobaczyłam, że to jest bardzo ciężka praca, bo bardzo dużo osób na oddziałach psychiatrycznych jest to, są to osoby uzależnione no, i to jest bardzo syzyfowa praca, bo w szpitalach psychiatrycznych są osoby, które są często z przymusu i ich leczenie polega na detoksie, który trwa tydzień, dwa mm -hmm. i one się wypisują i wracają jak do hotelu za jakieś spółki.
0: Studia ja medyczne są za tobą, tak? Bo to jest ważne no w tym Tak, tak, tak. Nie... Ja jestem
1: lekarzem. Mm -hmm.
0: I, I co chodzi o to, że po prostu jakby czułeś, że nie ma za bardzo, że, nie, że niewiele twoja praca może. Ty, jakby to jest nie taka
1: właśnie syfowa praca, że ciągle ci pacjenci wracają i ty starasz się pomóc, żeby on już był zdrowy, proponujesz jakieś leczenie odwykowe i tak dalej, a ci ludzie po prostu im na tym nie zależy. Jakby ta praca jest trochę bezcelowa, bo ciągle są te same osoby na tych, na tych oddziałach.
0: Takich. A to ile lat jesteś już lekarką taką w zawodzie pracującą? Trzy mm, lata. Trzy lata. Mhm. Studia, ile? Sześć lat? Studia, sześć lat, rok stażu,
1: okay. to już jest jakby praca w zawodzie.
0: Na Czyli masz racji. doświadczenie, medyczne znaczy masz wiedzę przede wszystkim medyczną, tak? Tak, yy, tak, tak, Trochę z innego być może poziomu wiedzy patrzysz na, na świat yy, i to cię nie uchroniło wcale przez, przed tym, żeby się wpakować w bardzo trudną sytuację dla ciebie, nie?
1: No właśnie, to jest taki trochę paradoks, bo zawsze tak stereotypowo myśląc, to sobie myślałam, że osoba współuzależniona to jest jakaś taka no nie wiem, matka z dziećmi, jakaś osoba, która nie ma pracy, jest, nie, jest zależna od tej drugiej osoby, albo, że nie wiem, nie ma pomocy od innych osób, nie wie jak to zrobić, nie wie gdzie się zgłosić. Taka po prostu, nie wiem, jakaś biedna pani gdzieś na wsi, która jest zagubiona i ona tylko tego męża ma jako taką ostojną nie Czyli zależna
0: trochę też od niego, jakby od tego, tak, że jest głową tak, tak. rodziny a... pieniądze przynosi do domu i Dokładnie jest tak. zależna o takich
1: a Wiem, że tak nie jest. No w moim, na moim przypadku mhm. wiem, że tak nie jest i też znam tam inne osoby, które też się borykają z tym, że właśnie są współuzależnione, a mają jakieś tam wyższe wykształcenie, więc tak też trochę chciałabym złamać ten stereotyp takiej osoby współuzależnionej jako takiej biednej, zależnej od tej pijącej drugiej osoby.
0: Mhm. A jak to się u Ciebie zaczęło? w taką toksyczną relację.
1: Sam początek był taki, że może powiem, że ja pochodzę z takiego powiedzmy dobrego domu, że zawsze właśnie była ta presja, że ja mam się uczyć, że tam nie wiem, je chodzić na imprezy, tak trochę, że właśnie jakby w kierunku tego, żeby zostać tym lekarzem, bo to jest dość ciężka praca. No i ja też jakby to było moim marzeniem, więc nie miałam jako dziecko, jako nastolatka kontaktu z narkotykami w ogóle, gdzieś tam z alkoholem, no bo to jest łatwiejszy dostęp, ale też nigdy mnie za bardzo nie ciągnęło do takich rzeczy. Ja w ogóle sama bardzo mało i rzadko pija alkohol, więc nawet nie byłam taka skłonna do takich imprez. No i gdzieś tam na studiach może się pojawiła jakaś, nie wiem, jakaś marihuana gdzieś na imprezach, ale mnie to w ogóle nawet nie interesowało, żeby tam podejść do tego grona tych osób. Więc dla mnie narkotyki to był świat obojętny taki. I w pewnym momencie, jak już skończyłam studia, przeprowadziłam się z miasta, w którym studiowałam, do innego miasta i tam trochę się czułam taka samotna, więc stwierdziłam, że może sobie kogoś poznam, no, żeby właśnie, no nie wiem, z kimś jak jakąś relację nawiązać, no i nie miałam jak za bardzo w pracy ograniczone grono znajomych, więc postanowiłam przez internet, przez aplikację. No i tam poznałam osobę, która wydawała mi się na pierwszy rzut oka bardzo fajna, dobrze nam się rozmawiało. Co prawda była jakaś tam odległość 50 kilometrów, no ale powiedzmy, że to jest nie tak daleko. No i jakoś tam zaczęliśmy się spotykać. No już na pierwszym spotkaniu miałam taki znak ostrzegawczy, tylko ja w ogóle jakby nie patrzyłam na drugą osobę w kwestii, że ona może mm -hmm. być uzależniona, bo sama po prostu mam tak daleko od tego, że ja w ogóle nie miałam o tym zielonego pojęcia.
0: No Nie miałaś w ogóle na ten temat.
1: Tak, znaczy ja widziałam to z takiego punktu medycznego, bo widziałam na oddziałach osoby uzależnione, ale dla mnie to było takie, że mnie to nie dotyczy. Ja wiem, jak te osoby leczyć, jakie leki też psychologa, psychiatra to jest duża różnica, więc psycholog o. bardziej bada tak y, pracuje nad pacjentem, Mamy my to tylko medycznie, więc jakieś leki takie, że zalecamy
0: psychoterapię na przykład. Poza tym pacjenci, którzy Trafiałem na detoksy czy do szpitali psychiatrycznych, no to oni są już w takim fazie tego uzależnienia bardzo, bardzo skrajnej, i mm -hmm. często skrajnej, tak, tak, tak. A ta paleta jakby całego uzależnienia, to jest, jest bardzo szeroka. Tak, jest bardzo
1: duża. I... Jeszcze może dodam, że też w domu, tam gdzieś w jakiejś dalszej rodzinie, miałem jakiś był jakiś problem z alkoholem, więc też takie miałem ogólnie poczucie pomagania ludziom, właśnie też może ta psychiatria, żeby pomagać takim ludziom uzależnionym, bo tam tej osobie nie udało się pomóc. I no i właśnie tak. I co to
0: był za chłopak, Ile miał lat?
1: on był ode mnie prawie w moim wieku, tam dwa lata starszy, mhm. no i mówił, że pracuje, co robił znowu, że właśnie. pracuje w jakiejś firmie rodzinnej, jakieś tam meble produkują, gdzieś tam właśnie się tym zajmuje, no więc mi się to podobało, że jakaś tak życiowo tam... życiowo
0: dobrze sobie radził, ja ta, tak?
1: takie miałam wyobrażenie, no bo na początku jakby przez to, że też to była ta odległość, nie mieliśmy żadnych wspólnych znajomych i ja też nie widziałam jakiegoś tam jego, jak on mieszka i tak dalej, no tylko tyle, co się gdzieś tam spotykaliśmy i wydawało mi się, że bardzo fajnie mi się z nim rozmawia, jakieś mamy wspólne tematy zainteresowania, więc to mi się wydało wszystko takie bardzo atrakcyjne, chociaż już na pierwsze spotkanie spóźnił się godzinę, no ale powiedział, że on tam musiał w domu pomóc coś mamie i tak dalej, więc ja stwierdziłam, że nie, no pewnie, nie ma problemu. A to już był taki znak jakby ostrzegawczy, że jest zaburzone poczucie czasu u takich osób, bardzo często występuje. No ale ja jakoś oczywiście odrzucałam w ogóle takie myśli wszystkie. Ale ja
0: rozumiem, że trześć przyszedł na spotkanie. Puczył.
1: Nie wiem tego Miesz. do końca, bo potem mi opowiadał, że jak się z kimś umawiał, to zwykle nie był Przeźwię. Więc ja tego nie wiem, bo też właśnie w ogóle nie patrzyłam w takiej kategorii, bo gdybym miała się przyglądać, no to ja wiem, jakie są cechy charakterystyczne dla osoby pod wpływem jakiejś substancji, tylko ja w ogóle nie patrzyłam na to, bo mi w ogóle wypierałam, że takie coś może mnie mm -hmm. spotkać. Zresztą myślę, że jak jakąś osobę na ulicy <śmiech> spotykamy, no to nie zakładamy od razu, że ona tam jest pod wpływem czegoś, no tylko...
0: na no po ciężkich dragach takich mocnych to widać czasem, No ja bardzo, tak, ale tam, to ale...
1: to trzeba... To też, też mam
0: inne doświadczenia może, no.
1: Nie, no już różnych widziałam, ale no, wtedy jakoś tak jak na to spotkanie, no, no rozmawiał normalnie. Takie miałam poczucie, że fajnie nam się rozmawia. No i jakoś tak y, zaczęliśmy się powoli gdzieś tam spotykać, on y, tam coraz bardziej właśnie jakby też przywiązywałam się do niego, coraz częstsze te spotkania były, chociaż też ten kontakt nie był taki, że czasem było tak, że on się potrafił trzy dni w ogóle nie odzywać. No i ja się zastanawiałam, czy coś jest nie tak, no co się dzieje, ale właściwie no jakoś on tam zbywał, że miał dużo pracy albo że musiał odespać, coś tam no jakoś tak cały czas tego nie wiązałam i tak sobie myślałam, że no ja mam dyżury całodobowe, a jakoś nie odsypiam trzy dni tego mhm. później a on w sumie nie miał takiej ciężkiej pracy no ale jakoś tak zastanowiło mnie to, ale jeszcze nie na tyle, byłam jestem też osobą taką dość łatwowierną i taką że z dużą empatią do drugiej osoby podchodzę więc ja po prostu cały czas go wybielałam, że nie na pewno wszystko jest w porządku i też gdzieś tam yy, w ogóle później zauważyłam, że on ma takie zainteresowania, że nie wiem, jakieś programy o narkotykach albo jakieś seriale takie, żeby zawsze była jakaś tam właśnie mafia, jakaś taka, mhm. takie jednokierunkowe zainteresowanie. No i to już też było takie troszeczkę zastanawiające, no ale jeszcze tam mi opowiadał, że no on, to jak są jakieś imprezy, no to on sobie lubi wziąć jakieś narkotyki czy tam coś, no ale to nic takiego, nie wiem, kiedyś przywiózł marihuanę i jakoś... Mm, no ja to tak widziałam na studiach jak właśnie ludzie gdzieś tam na imprezie, a na co dzień byli normalnymi osobami, że jakby nie zaburzało to ich rytmu życia i uczyli się bardzo dobrze i tak dalej, więc jakoś tak no w ogóle też nie przykuło to mojej większej uwagi, bo sobie myślałam, no na imprezie pewnie chcę się zrelaksować i jakoś tak stwierdziłam, że no dobra. Ale y, później to jakoś tak się wszystko nasilało te właśnie, że on tu się umawiał, przyjeżdżał w ogóle na przykład o północy, mówił, się, że będzie o 16 albo w ogóle nie przyjeżdżał, nie odbierał tych telefonów, coraz częściej się to się zdarzało, bo ta relacja była coraz bardziej taka bliska, więc mnie to zaczęło troszeczkę denerwować. I, y, no i e, tak troszeczkę już właśnie coś mi nie grało, ale nie wiedziałam za bardzo o co chodzi, ale on też mnie coraz bardziej od siebie uzależniał, że e, cały czas, nie wiem, jakieś takie, no ja nawet nie wiem, jakie to są chwyty, bo nie wiem, czy to robią osoby zarówno świadomie, czy nie, ale że na przykład mówił, że no my to razem to tak fajnie sobie spędzamy czas, a często było tak, że on do mnie przyjeżdżał i po prostu spał przez, nie wiem, całą dobę, dlatego że jakby nie chciał do mnie, bał się do mnie przyjechać na naćpany, bo myślał, że ja to bardzo zauważę przez to, że jestem lekarzem. Więc żeby to ukryć, to przyjeżdżał mhm. jakby już, jakby już zjeżdżały tak, na, na zjeździe i wtedy on po prostu nie był w stanie nic zrobić i spał. Była potem taka sytuacja, że powiedział, że wiesz, no zanim byłam, jestem z tobą, to, że były wakacje, no i tak no, yy, poleciałem i muszę, muszę od ciebie pożyczyć pieniądze, bo tam jestem w inny koledzy, jakąś tam kwotę. No i to też już dla mnie było takie troszkę dziwne, no, że jakby ode mnie pożycza pieniądze, jesteśmy znamy się dość krótko, no, ale jakby właśnie byłam taka już patrzona w niego i w takiego jego to jakby, że on mnie tak od siebie, że on mnie tak bardzo kocha i że jest takim mną no, zafascynowany, że on wie no, pewnie pożyczę ci te pieniądze.
0: Yy. Czy on robi z sobą coś takiego, co to jest taki chyba mechanizm, który takie osoby czasem w uzależnieniu wykonują mm -hmm. do tych bliskich, że właśnie od takiej intensywnej miłości, takiego tak, tak, wylewania tak. tych uczuć, po prostu jak, wiem, jakby wiadrem cię po prostu mm -hmm. chlupał nimi w twarz, do takiego właśnie odcięcia, wyobcowania, w ogóle nie odzywania się. Tak, tak, tak. Takie, taka i tak. to
1: straszne, naprawdę straszne, że właśnie jak było super, byliśmy razem, to 24 po prostu na 7 on cały czas, że ja nie mogę nic sama, że idziemy razem do sklepu, wszystko razem, a potem nagle na 3 dni znika i tak nie jest w stanie mi do końca powiedzieć, co się z nim działo. Mhm. No i później też zaczęłam jeździć do niego do domu, tam już jakby ta relacja się rozwijała. No i tak zauważyłam, że coś jest nie tak, no bo ma ponad 30 lat, a mieszka jakby z rodzicami. No i to już tak troszeczkę sobie pomyślałam, że że ja na przykład już na studiach od razu myślałam, że nie chcę mieszkać z rodzicami i tak trochę mi to nie podpasowało, ale on mówił, że nie, bo on tu pracuje z rodzicami i tak dalej. Potem zobaczyłam, że on wcale nie pracuje, tak jak mi wcześniej mówił, że on jest taki zmęczony po tej pracy, że musi spać, tylko że ta jego praca to jest powiedzmy trzy godziny dziennie I, no i potem to on sobie gdzieś tam właśnie znikał. Też często było tak, że jak jechałam do niego do domu, to zostawiał mnie gdzieś tam samą i na przykład nie było go trzy godziny i potem jak mówił, to mówił, że nie, bo ja musiałam to załatwić, coś tam zrobić. Jakieś takie były dziwne sytuacje, ale ja już mówię, już byłam taka trochę zaślepiona tym wszystkim i taka w niego wpatrzona, że w ogóle cały czas on taką tworzył też wizję, że my razem wybudujemy dom, że będziemy mieć super rodzinę, no, że będzie tak wspaniale i że co to nie będzie. Pokazywał mi na przykład, że on ma tutaj działkę jakąś tam pod ten dom. Takie tworzył wizje, takie w ogóle takie odrealnione, bo on w ogóle potem się okazał, nie miał żadnych pieniędzy i jakby utrzymywali go rodzice z tej niby pracy, którą on tam robił, ale on cały czas stworzył takie wizje, że ja jakby już byłam tym taka zachwycona, że mówię, no, no znalazłam idealną osobę. No ale w pewnym momencie właśnie coraz częściej, jak gdzieś ten temat tych narkotyków się pojawiał, że on tak właśnie ciągle coś napomykał o tym, że tu na imprezie, tu coś tam, tu przywoził tą marihuanę i ja tak jakoś się zapytałam go kiedyś, no nie boisz się, że ty będziesz uzależniony, jak tak yy, często to robisz? A on mi powiedział, że Wiesz, ja już chyba jestem uzależniony. Ale to już było jakby na takim etapie, że ja już byłam taka zaangażowana w tę relację, że sobie pomyślałam, nie, no ja nie mogę go ile, zostawić. Ile to
0: już byliście razem wtedy?
1: No myślę, że jakieś 6 miesięcy. Tak po pół roku gdzieś to, to mi powiedział, może troszkę później. I ja po prostu sobie pomyślałam, że ja jestem lekarzem i ja muszę stanąć na wysokości zadania. Muszę go ratować. Ja go wyleczę, ja będę tą jedyną osobą, która po prostu poświęci swoje życie i, i, i po prostu on będzie zdrowym człowiekiem, zmieni się o 180 stopni. I jakby, że ja nie mogę tak go zostawić, bo to po prostu jest taka stygmatyzacja i takie standardowe zachowania, że ja zrobię coś wyjątkowego. Takie miałam podejście. Oczywiście bardzo naiwne. No ale stwierdziłam, że też nie będę tak robić, że nie będę się zachowywać, że tam będę go głaskać po główce, jak będzie nie wiem, miał zjazd to, że on sobie niech sobie śpi. Tylko po prostu stwierdziłam, że pójdę do psychologa. Też wiedziałam, jakie są w mojej okolicy ośrodki leczenia uzależnień. Więc sobie tam poszłam, znalazłam sobie psychologa. No i najpierw poszłam sama, no bo nie wiedziałam jakby, jak ugryźć ten temat. Też jak coś napąknęłam, to oczywiście cały czas ten chłopak uważał, że nie, on nie potrzebuje, on nie jest na takim etapie, tam nie wiem, jakieś mu filmy w internecie pokazywałam, jakieś takie zmonarowskie, stare, to on w ogóle mówił, że zobacz jak ci ludzie wyglądają, przecież ja to jestem normalną osobą, no bo faktycznie no z zewnątrz to ciężko było poznać, że on ma jakiś problem, po czym się okazało, że on jest uzależniony od 10 lat, więc troszeczkę tego życia spędził w uzależnieniu i e, poszłam do tej psycholog i ja w ogóle na pierwszym spotkaniu ja sama kłamałam tą psycholog, żeby go wybielić, bo to w ogóle było bardzo częste, że na przykład on się ze mną umawiał, nie przyjeżdżał, a mieliśmy się spotkać ze znajomymi, e, to ja mówiłam, że wiesz, no on nie mógł, bo coś tam się stało i chociaż taka nie była prawda, ja nie wiedziałam, dlaczego on przyjechał, ale ja go wszędzie przy wszystkich wybielałam, że nie, bo on jest taki fajny, bo, bo coś tam się stało.
0: współzróżnienia.
1: Tak, 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 straszna naprawdę, więc ja poszłam do tej psychologii i też go tam wybielałam i cały czas mówiłam, że nie, no on to tylko, on ma z tym problem, ale on, on sam sobie chce z tym poradzić i że on to w ogóle jest taki super i że jak ona się zapytała, ile jesteśmy razem, to ja specjalnie powiedziałam jakąś długo większą liczbę, żeby po prostu, żeby nie było tak, że ona powiedziała jesteś z nim krótko, to się rozstań. I ja specjalnie mówię, nie, nie mogę tak powiedzieć, bo ona mi tak powie. Więc ja już sama tworzyłam sama w ogóle siebie mhm. jakby w tym pogłębiałam. I e, więc pamiętam, że też właśnie okłamywałam na początku tą psycholog. No, ale stwierdziłam, że będę tam chodzić, bo mi się spodobało w ogóle tak jakby to podejście i też sama ta właśnie rozmowa z tym psychologiem, stwierdziłam, że mi bardzo dużo pomaga, bo ja już byłam też trochę na takim skraju wyczerpania, bo była taka duża ta sinusoida cały czas, że albo było super, a często było tak, że na przykład, nie wiem, jakaś ważna impreza, święta, Sylwester, no to na przykład nagle się nie odzywał, znikał, psuł mi wszystkie takie ważne okoliczności, gdzie ja po prostu byłam, ja jestem osobą taką odpowiedzialną, że chcę zawsze dobrze wypaść, a tu nagle musiałam świecić oczami, że dlaczego jesteś sama. I y, no straszne to było. Więc y, ta psycholog mnie cały czas próbowała, tylko ona też widziała chyba, w jakim ja jestem etapie tego współuzależnienia, że ja po prostu rękami i nogami, że on to jest taki wspaniały i że on to po prostu tylko czasem mało i w ogóle. Y, więc ona to widziała no i cierpliwie mnie słuchała i jakoś tam próbowała. W końcu udało mi się nawet namówić właśnie tego chłopaka, żeby ze mną poszedł. Oczywiście też nie chciał. On w ogóle, jak ja szłam do psychologa, to traktował to jako atak w swoją stronę i mi mówił, że wszyscy chcą nas rozdzielić, że my jesteśmy taką wspaniałą parą, a wszyscy są przeciwko nam i że po prostu my musimy tam walkę jakąś stworzyć ze światem. I ja po prostu tak trochę ulegałam temu, chociaż ta psycholog, ja chodziłam zawsze, jakby nie odpuszczałam żadnego spotkania, więc ona zawsze mnie tak sprowadzała na ziemię, ale jakby on wracał i ja on tylko po spotkaniu czekał, aż ja wyjdę i na przykład kończyłam o 15.00 on o 15 dzwonił, żeby mu wszystko powiedziała, co ta psycholog powiedziała, i potem mówił, że nie, nie, bo to tak nie jest, bo mi na tobie bardzo zależy, bo coś tam, a teraz tak z perspektywy, no to wątpię, czy tak naprawdę na mnie mu zależało, e, czy na tym, żeby mnie wykorzystać. No, ale w końcu jakoś tam zaciągnąłem go do tej psycholog, no i ona mu zaproponowała, że właśnie albo żeby poszedł od razu do ośrodka, skoro jakby on miał wszystkie cechy osoby uzależnionej, że albo żeby poszedł do ośrodka, albo żeby może iść na prywatną, taką, czyli znaczy prywatną, że jest sam jeden na jeden terapię, ale to jest po prostu długie i w tym, jak on 10 lat spał, że to mało efektywne będzie, żeby nagle on raz w tygodniu przez godzinkę mhm. sobie z kimś pogadał i żeby to przyniosło efekt. No, ale on, oczywiście powiedział, że gdzie on do środka, że on to w ogóle nie może i w ogóle on się tam nie widzi, on nie czuje takiej potrzeby, więc on będzie chodził sobie sam do jakiegoś tam psychologa. No i chodził, ale oczywiście chodził, no tylko mógł to, jak, jak coś tam się działo, to odwoływał te spotkania, y, ciągle jakieś tam były problemy, w ogóle też czasem przyszedł panę do tego psychologa, no tak wiadomo, on to robił bardziej, uważam, żeby ja się odczepiło od niego, że przy, jakbym ja powiedział jakiś argument, on przecież coś robi, przecież chodzę. I był takie pół roku, gdzie on faktycznie, no nie wiem, no tak z tego co ja mogę powiedzieć, to że no nie brał, bo on był od amfetaminy, uzależniony, więc nie brał tego narkotyku, pił alkohol. No ale właśnie to też się tak trochę zamieniło, że jak przestał brać amfetaminę, no to sobie zastępował alkoholem i nie wiem, szliśmy gdzieś na spotkanie i on po prostu był jedyny tak pijany, że ja go musiałam zbierać z podłogi. I ja się po prostu wstydziłam i tak dalej. On następnego dnia w ogóle nic nie pamiętał i w ogóle dla niego to nie było jakieś tam przeżycie, że, że coś tam takiego się stało, a ja po prostu nie wiedziałam, gdzie mam spojrzeć potem, bo to na przykład moi znajomi byli.
0: No bo różnica między tym, czy on ćpia, ci pije jest żadna. Żadna, no
1: tak, tak naprawdę, ale on uważał, że na przykład, najpierw mi mówił na, w pierwszej fazie, że on uważa, że jednak ta pani jest lepsza od alkoholu, bo Aha. się po prostu jest pobudzony i ma fajny czas, a jak pije alkohol, to że on potem nie ma świadomości tego, co robi. No ale potem, <grym> potem jak przestał brać witaminy, no to sobie zastępował alkoholem, więc, więc takie miał po prostu, że no, żeby cokolwiek było, żeby w tej głowie zaszumiało. No, I, no ale pół roku było tak, że faktycznie tak zwany miesiąc miodowy, że on faktycznie cieszył się z tego, że jakaś tam jest zmiana i on też się trochę bardziej wtedy starał, jakby że cały czas mi mówił, że on jest taki wdzięczny, że po prostu jakby właśnie ja zmieniam jego życie. Jeszcze tak bardziej jakby mnie w tym utwierdzał, że to jest dobra decyzja no ale oczywiście minęło pół roku yy, i wrócił do ćpania, gdzieś tam yy, jak mi to powiedział, no po prostu poszedł do kolegi i miał posypany, no to jak mógł z tego nie skorzystać, że no jakby taka najzwyklejsza sytuacja przecież, mm -hmm. to się może zdarzyć w ogóle też on mnie bardzo izolował od swoich znajomych, jak potem się okazało on nie miał innych znajomych poza znajomymi, którzy są od czegoś uzależnieni i chyba nie do końca chciał mnie właśnie też w tym środowisku przedstawiać bo bym szybko się zorientowała, jakie to są osoby, więc ja praktycznie jego znajomych to znałem dwie, trzy i w ogóle on nigdy, okazało się, że on nigdy nie imprezuje, gdzie mi mówił, że on na przykład tylko na
0: imprezach. On... A mieszkaliście w ogóle razem, czy tak
1: gdzieś na e, odległość? Nie, nie, na odległość? odległość. Właśnie to też mi się wydaje było tak, że on specjalnie sobie kogoś szukał na odległość, bo bardzo łatwo było mu to kamuflować, no bo jak miał zjazd i spał przez trzy dni, a mi powiedział, że on był tak ciężko pracował i że on po prostu chce sobie teraz odespać i że dlaczego ja mam jakiś problem z tym. Więc e, no jakby dla niego to było bardzo na rękę, że ja też ja na przykład bardzo uciekałam w pracę, bo ja się dużo lepiej czułam pracując i że miałam na tej pracy mam nad czymś kontrolę, to ja już wolałam iść do pracy i pracować, bo w domu mi wszystko tak przygnębiało. Ja zaczęłam mieć objawy, poza tym, że bardzo się tym wszystkim stresowałam, ciągle prawie płakałam po prostu, bo taką miałam bezsilność nad tym jego uzależnieniem, a chciałam jakby, ja chciałam wszystko za niego zrobić i on nie miał tej chęci według mnie takiej dużej, żeby się zmienić, tylko ja miałam tą chęć i ja po prostu mam taka cały czas irytowana tym, cały czas chodziłam poddenerwowana, potem zaczęłam mieć jakieś problemy zdrowotne, bóle brzucha, omdlenia i wszystko, jakby ten stres miałam tak wysoko skumulowany, że cały czas ta psycholog mi mówiła, że po co ty z nim jesteś, że zobacz, ona mi to namacalnie pokazywała, ile jest tych cech takich złych, że dobrych nie ma żadnych, bo nie wiem, on wykorzystywał moje, właśnie brał ode mnie pieniądze, no bo oczywiście nie miał żadnych, jak chciał to spędzał ze mną czas, jak nie chciał, no to sobie gdzieś tam szedł spać, a ja się tym wszystkim tak przejmowałam, bo brałam to na poważnie i ona mówi, po co ty z nim jesteś, a ja nie umiałam po prostu jakby się z nim rozstać. Nie wiem, to było tak trudne, bo byłam tak właśnie współuzależniona. Ja w ogóle go naprawdę przed wszystkimi kryłam, przed jego własnymi rodzicami. Jak on tam gdzieś właśnie no, miał zwały i spał, to ja wszystkim mówiłam, że nie, nie, on jest taki zmęczony, bo on tyle pracuje, to mhm. on tam musi. No straszne to było naprawdę. No ale w końcu właśnie po tym pół roku miesiącu miodowego on wrócił do tego pania też, y, powiedział mi, że mało i tylko trochę, co oczywiście było kłamstwem. Y, no ale ja mu wtedy powiedziałam, już byłam trochę tak inaczej nastawiona, bo to było już po roku mojej terapii u psycholog. Więc ja mu powiedziałam, że y, możemy się tylko rozstać. Albo idziesz do ośrodka terapii uzależnień, albo się rozstajemy, bo wiedziałam, już ona mi cały czas mówiła, że tylko strata taka prawdziwa jest czasem takim bodźcem do zmiany dla osoby uzależnionej. No więc ona mówi, że albo się, ja powiedziałam mu, tak, że albo się rozstajemy, albo idziesz do ośrodka. No i on oczywiście... Y no nie, nie możemy się rozstać, no to on może pójdzie do tego ośrodka. No to chyba trwało miesiąc, że od tego jakby tej decyzji do tego momentu, kiedy, kiedy on poszedł, to trwało gdzieś około miesiąca i on co, co ciągle przekładał, że nie, no bo to on jeszcze musi coś tam zrobić, no bo tu jeszcze musi być skierowanie od lekarza, no to, no to on jeszcze poczeka na coś tam. No ale w końcu y, poszedł do tego ośrodka i y, ja już w ogóle miałam takie poczucie, że jak on tam pójdzie, to że ja sobie wreszcie odpocznę, że ja będę miała taki luz, że jakby on jest zaopiekowany, że wiem, że nie panu, no bo tam ośrodek zamknięty, on bez telefonu. I jakby pomyślałam sobie, że będzie to dla mnie super czas. A to był oś, czas straszny, bo wtedy my się też nie mogliśmy kontaktować, bo jakby to był ośrodek właśnie całkowicie zamknięty mhm. i tam w pierwszym etapie w ogóle nie można się kontaktować ze sobą. No i ja to przeżywałam bardzo i on mógł mi pisać listy, więc on już tam chyba pierwszego czy drugiego dnia napisał mi list jak tam jest strasznie, że tam są osoby na przymusowym leszeniu zakładów karnych, gdzie chyba jedna osoba na dwadzieścia taka była, że w ogóle co oni tam od niego wymagają, że on musi tyle rzeczy robić. No, że w ogóle tam jest traktowany, nie wiem, no, że same złe rzeczy tam się dzieją, jak gorzej jak w więzieniu.
0: Klasyk, ktoś, kto się nie chce lepiej, zawsze wymyśla takie historie. I tak, które dokładnie są tak. Nie?
1: A ja też trochę wiedziałam, jak to wygląda. No, bo właśnie ta moja psycholog jakby tam pracuje i też mi trochę opowiadała. Czasem mogłam jakąś. Ja byłam osobą taką, którą można było informować, więc jak czasem zadzwoniłam, to jakieś dotrzymałam informacje. No i jakoś tam nikt nie, nie mówił, że tam się takie straszne rzeczy dzieją. Potem po miesiącu chyba była możliwość spotkania. I na tym spotkaniu y, też oczywiście straszne były manipulacje. Właśnie, jaką tu ma ciężko, jaką za mną tęskni. Zaczęło opowiadać, że no jak my mamy być w związku, jak my nie możemy się kontaktować. I że no cały czas w ogóle tak. Ja po tym spotkaniu wyszłam tak zdołowana, jakbym ja go najbardziej na świecie skrzywdziła, bo jakby, jakbym ja go tam zamknęła. No On tam poszedł niby dobrowolnie, ale to chyba też było takie, żeby ja się odczepiła, że on stamtąd, on w ogóle ta terapia powinna trwać rok. On powiedział, że on tam może być maksymalnie pół roku i więcej nie. I albo to akceptuję, albo tego nie akceptuję. No ja mu mówię, no dobra, zobaczymy, co tam będzie. Ale po tym pierwszym spotkaniu widziałam, że on w ogóle żadnego jakby progresu nie ma, że po prostu jest jakby jeszcze gorzej, że on jest jeszcze bardziej mnie manipuluje, jeszcze bardziej mówi, że wiesz, ja się tak kocham, a nie możemy razem być, nie możemy razem spędzać czasu. Ty sobie gdzieś pojedziesz, a może kogoś poznasz, no i co z nami będzie? I cały czas takie jakby przeciąganie na siebie mhm. tego wszystkiego no ale jakby ja stwierdziłam, że trudno, nie będę, jakby w to, jakby nie będę mówić mu, żeby sobie wyszedł, bo, bo jest mu tam tak źle, że mi też było źle i on ma tam zostać. Wytrzymał chyba 4 miesiące z tego roku całego leczenia. No i mówię, za każdym razem, czy ja dzwoń, czy dzwonił do mnie, czy mi pisał jakieś listy, czy jakieś tam były spotkania, za każdym razem to była straszna manipulacja z jego strony, za każdym razem to on był skrzywdzony, za każdym razem to tam jakaś w ogóle jest niesprawiedliwość wobec niego, że on to nie powinien tu być, że on to by sobie świetnie poradził na zewnątrz, że on to w ogóle nie potrzebuje. No za każdym razem jakby to było tak, że ja jestem ta zła, nawet był, było w stanie, że on był mi, mówił mi na przykład, że przecież my nie jesteśmy w związku, jak ja jestem w ośrodku, no się nie widzimy. Jakby więc z jednej strony dawał mi wolną rękę w sumie, ale z drugiej strony mówił, a jak gdzieś pójdziesz i kogoś spotkasz, ty masz siedzieć i na mnie czekać. Czyli
0: cały czas to manipulował.
1: Strasznie, strasznie, ale ja też właśnie mówię, że cały czas to było takie trochę odbijanie piłeczki, bo byłam też, cały czas chodziłam do psychologa, więc ja cały czas wiedziałam, że to są manipulacje na przykład, tylko mimo, że to wiedziałam i tak to na mnie działało, no bo co mi dawała sama ta wiedza, jak ja po prostu też byłam taka właśnie, że już byłam tak spragniona tego uczucia, że jak on mi tak cały czas mnie tym karmił, to ja jakby w to szłam, mimo że naprawdę miałam dużą wiedzę. Później jak już jakby z nim byłam, to ja po prostu obejrzałam wszystko, co jest w internecie na temat uzależnień i osoby, które wyszły z uzależnienia i osoby, które właśnie się z tym borykają. Wszystkie możliwe programy, jakieś książki naprawdę, no ja wszystko, jemu ciągle coś podsyłam, że o, to jest fajna rozmowa. On, no, no, tak. I nigdy oczywiście tego nawet nie przesłuchał, bo go to nie interesowało po prostu. On jakby nie miał sam z siebie takiej chęci, bo jemu było bardzo wygodnie. On żył sobie w domu z mamą, mhm. jakby nie miał żadnych obowiązków, pracował mało, No ale w końcu wyszedł z tego ośrodka i to oznaczało, że nie będziemy razem. No, po jakimś czasie tam właśnie gdzieś tam się spotkaliśmy, na chwilę wróciliśmy do siebie, ale no, cały czas, mimo tego, że nie wiem, czy teraz te narkotyki bierze, czy nie, to cały czas te po prostu on ma bardzo dużą tendencję do manipulacji, nieprzepracowane po prostu rzeczy i no nie, nie byłam w stanie z nim być, zresztą przy rozstań, my się rozstawaliśmy kilka razy zawsze z mojej inicjatywy i e, wtedy są jakieś właśnie, dla mnie to nawet było problem się z nim rozstać, bo wiedziałam, że on będzie cały czas mówił nie nie róbmy tego, że my musimy być razem że my przeciwko całemu światu że my, my zmienimy po prostu mhm. ludzkość i nawet doszło do tego, że ja właśnie przedłużałam czasem ten moment, żeby mu powiedzieć, że nie możemy być razem, dlatego że po prostu wiedziałam, że to będzie mnie tyle kosztowało, że on z jego strony będzie takie przeciąganie liny, że a on zrobi to, on się tak zmieni, on to będzie nad całą pracował, żebym ja mu tylko powiedziała, co to on to wszystko zrobi, że ja po prostu przeciągałam cały czas ten moment rozstania, bo tak mnie jakby przerażała ta wizja tego, że on potem będzie do mnie dzwonił, jak się rozstaliśmy, to nie wiem, dzwonił z czterech różnych numerów obcych, mówił mi, że on do mnie zaraz przyjedzie do moich rodziców, no jakieś takie w ogóle strasznie dziwne sytuacje. Jak ja to wszystko odrzucałam, to na przykład napisał mi, że idzie się rzucić pod tory i wyłączył telefon, mhm. e, więc po prostu ja się czułam strasznie i taka w ogóle duże poczucie winy, że właśnie, że on się tak starał przecież, że on był w tym ośrodku, że on tyle rzeczy robił dla mnie, a ja go zostawiłam, że jak to w ogóle, jak ja mogłam to zrobić, no ale już jakby właśnie też to jak on był w ośrodku, a ja sama chodziłam do psychologa, to też mi dużo dało to odcięcie, że nie mieliśmy tego kontaktu, więc wtedy dla psychologa była dużo łatwiejsza praca żeby, żeby mi pokazać, jak to Czyli wszystko... wygląda, Tak, i żebym prawda. jakby też nie była manipulowana od strony tego po prostu mhm. chłopaka, bo ja cały czas jakby tak, to on cały czas na swoją stronę mnie przekabacał, a tutaj nie było takiej możliwości, no bo on był zamknięty, nie miał telefonu, nie miał ze mną kontaktu, więc tylko ta psycholog mogła ze mną pracować i bardzo dużo mi to dało. No i teraz już mam tą świadomość, że po prostu jeśli ta osoba sama sobie nie chce pomóc, to my chociażbyśmy na rzęsach stawali, to i tak tej osobie nie pomożemy i ona sama może nas poprosić o pomoc, że chciałbym się leczyć, ale mm -hmm. pomóż mi. A tutaj nie było tego, tylko ja cały czas mówiłam, że słuchaj, ty się musisz leczyć, no bo to jest choroba, jak każda inna. Ja no, nie chciał. Ale on nie chciał, właśnie to o to chodzi, że jak nie wiem, pacjent jest chory, bo ja mam taką wizję, że jak pacjent jest chory, to my go leczymy, tylko że nie wiem, jak ma jakiegoś guza, to go wycinamy i jakby to jest trochę łatwiejsze niż no tutaj. I możesz
0: recepty, no możesz przepisać receptę, powiedzieć pacjentowi, że można brać jakieś... to lekarstwo, jak nie będzie chciał go brać, no to jest jego odpowiedzialność.
1: No tak. więc właśnie, że można tutaj jakieś, jakieś takie, a tutaj jakby nie ma tak, że my mu konkretnie mówimy, co ma robić i on to robi, bo to jest bardzo, no, bardzo ciężka praca i ja teraz wiem, że naprawdę najlepszym, co można zrobić, to jest po prostu rozstać się z taką osobą, i walczyć o samą siebie, bo ja. Jest
0: to paradoksalnie bardzo trudne, bo mimo tego, że tak naprawdę byście się krótko w sumie, nie? To, to już tak potraf jakby tak się z nim zespoliłaś i, tak. i weszłaś w tą relację taką toksyczną, że.
1: No w sumie to miesiąc, Dwa lata, y, dwa lata gdzieś tak się w sumie, y, jakby byliśmy razem, no a ten rok to był taki, że właśnie. Rok rozstań. Tak, takich yy. właśnie powrotów i rozstań, a to całe to było naprawdę straszna sinusoida i po prostu życie w takiej, że ja. Y, no nie wiem, nie wychodziłam się spotykać ze znajomymi, no bo ciągle nie wiedziałam, jaka będzie sytuacja, czy on do mnie przyjedzie, czy on nie przyjedzie, a której przyjedzie, takie czekanie na niego, no bo on mówił, że będzie o 15, ale na przykład o północy mu się przypominało, albo nie wiem, gdzieś był potwiem jakichś narkotyków, i mu się nagle przypominało, że do mnie przyjedzie, gdzie ja następnego dnia szłam do pracy, a on o pierwszej w nocy do mnie na przykład przyjeżdżał. Ja nigdy na to nie wpadłam, żeby na przykład tego nie wpuścić, tylko zawsze mówiłam, jak już do mnie przyjechał, no to przecież nie mogę go zostawić na dworzu, no muszę go przyjąć, a nic by się nie stało, jakbym go tam gdzieś zostawiła na ten że jakoś przyjechał, to i wróci. Ale taka byłam naprawdę, że żadnych spotkań ze znajomymi, wszystkie swoje zainteresowania, to w ogóle ze wszystkiego zrezygnowałam, bo cała byłam 100% sfokusowana na tym, że a co on robi? A dlaczego do mnie nie odpisuje? A może coś bierze? No a jak, jak nie bierze, no to dlaczego się nie odzywa? Może gdzieś jest w jakimś towarzystwie, może kogoś spotkał i cały czas tylko skupianie się na tym, co on robi w danej chwili, a on oczywiście to że wykorzystywał, że nie wiem, obrażał się szybko a coś, no to przestawał się odzywać a ja wtedy co on tam robi po prostu, on nie odbiera ode mnie telefonów, a on to po prostu wykorzystywał na swoją szalę wszystko. Mm. Więc ciężka była ta przeprawa.
0: Eee, a powiedz mi, jaka taka największa strata z tego dla ciebie jest? Jakby jakiś koszt tej relacji krótkiej, ale bardzo takiej...
1: Znaczy ja staram się wyciągać optymizmy jakby z tego. Takie, że na przykład dało mi to to, że sama pewnie z siebie bym w życiu nie poszła do psychologa, a dużo mi to też dało, bo mhm. praca oprócz nad tym współuzależnieniem, no to też z czegoś to wynikało a
0: ile A jest, ile, ile już jesteś bez niego?
1: Yy, trzy miesiące? Jakoś tak.
0: Trzy miesiące.
1: Mm -hmm. No tylko mówię, że to było takie, te końce to już było takie okay. schodzenie się i rozstawanie, więc on był też w tym ośrodku, no więc to jest takie, że nie byliśmy jakby tak, nigdy razem nie Czy mieszkaliśmy. Czy jesteś silna,
0: żeby, żeby, żeby nie wejść za chwilę znowu w tą w yy, to Tak, no,
1: teraz już tak. Teraz już tak, tylko właśnie mówię, no dużo mi dał ten właśnie, to, że mogłam chodzić do tego psychologa i sama z siebie pewnie w życiu bym nie poszła, no bo bym sobie myślała, że przecież ja nie mam żadnych problemów jako takich, no że nie wiem, mam pracę, jakoś tam jestem niezależna i tak dalej, no to w ogóle nie, nie postrzegam się jako osoby, żeby mogła potrzebować psychologa, a tutaj ten psycholog jakby też właśnie inne podłoża, skąd się wzięło to współuzależnienie, że przecież niektórzy nigdy nie będą osobami współzależnionymi, że trzeba mieć jakieś cechy w sobie, a u mnie te cechy i mi to bardzo dużo dało, więc ja a Skąd się bierze to, że osoba jest spół... Skąd
0: u ciebie się wzięło? U mnie. Czy doszłaś do tego? E,
1: tak, no po pierwsze, że ja mam bardzo duże, duże takie poczucie opiekowania się innymi ludźmi, empatii, a ja też wszystkich postrzegam swoją miarą, że ludzie są bardzo dobrzy. Ja w ogóle nie zakładam, że ktoś może chcieć mnie wykorzystać, bo ja nie chcę nikogo wykorzystać. I mam też takie bardzo duże poczucie, żeby być w związku, być z kimś. I przez to po prostu ja byłam w stanie znieść wszystko, wszystkie te właśnie rzeczy, które ta osoba robiła, tylko żeby nie być samej, że jakby miałam takie poczucie, że jak będę sama, to nie wiem, coś się stanie. A w sumie samej sobie zaraz dużo lepiej, bo mogę jakieś pasje rozwijać, zainteresowania Mam na to czas, nie wiem, spotykać się właśnie ze swoimi znajomymi, a nie muszę myśleć cały czas o tym. To nawet na pracę mi też rzutowało w pewnym momencie, bo ja siedziałam w pracy i zamiast zajmować się tym, co mam robić w pracy, to sobie myślałam o tym, że co on robi, że on dzisiaj nie, na przykład wiedziałam, że ma dzień wolny i się do mnie nic nie odzywa. Co on robi, czy on tam gdzieś nie poszedł? Więc to już nawet było tak, że w każdej chwili zaburzało mi to wszystko po prostu, że ja mogłam miliard fajniejszych rzeczy robić w tym czasie, a ja cały czas siedziałam i myślałam i po prostu denerwowałam się, czy on tam ćpa, czy nie ćpa, no bo jakby też nie mieszkaliśmy razem, więc ja nie miałam z nim, to był taki bardziej weekendowy, no nie wiem, tam 3-4 dni w tygodniu gdzieś się widziewaliśmy, więc jakby to bardzo właśnie wpływało na każdą sferę mojego życia, a jakby będąc sama, no mam możliwość rozwijać w każdej sferze, ale jakby wtedy tego nie rozumiałam, bo miałam taką silną potrzebę, żeby ktokolwiek, był, ale żeby był i to jakby to wystarczy. No i też miałam w domu jakby taką historię osoby współuzależnionej, czyli uzależnionej no, od alkoholu, która się bardzo źle skończyła i myślę, że to też taki miało wpływ, że jakby tamtej osobie nie mogłam pomóc, bo byłam dzieckiem, więc sobie myślałam, że w dorosłym życiu ja, ja pomogę. Uratujesz kogoś. Tak, tak, tak.
0: No tak ja myślę, że w ogóle jeżeli oglądają to kobiety, zwłaszcza kobiety, bo głównie kobiety się jednak współzależniają, taką mam obserwację, może się mylę. Nieważne, osoby współuzależnione, jeżeli to oglądają, to jeżeli ta opowieść Agnieszki nie przekonuje was do tego... I nie tłumaczy, na czym polega manipulacja i to takie związywanie emocjonalne no tak. osoby uzależnionej ze są współuzależnioną i co tak naprawdę trzeba zrobić, to nie wiem, co może pomóc, bo to było nie bardzo nie jasno wiem. wytłumaczone. I
1: no to jest bardzo trudne, Właśnie
0: bo przy... to, że jakby byłaś, właśnie, że, że nie byłaś z tym człowiekiem, nie wiem, 15 lat, 20, 30, kiedy już ta zażyłość jest tak, tak silna, że. Ciężko sobie czasem wyobrazić życie w samotności mm -hmm. po takim czasie, natomiast no, raptem wiesz pół roku i ty już padłaś to jak śliwka w komputer. No bo to mówię, mówi.
1: trzeba mieć trochę też zespół tych cech, takich, które jakby ta osoba mi się wydaje uzależniona, ona to czuje, że ja jestem w stanie dla niej dużo poświęcić na przykład i że on wyłapuje to, że jakbym była, nie wiem, żebym mówiła, spóźniłeś się to nie, to ja się już co nie chcę spotkać, no to wtedy by mu nie zależało na takiej znajomości. A że ja mówiłam, no to trudno, że się spóźniłeś godzinę, to nic, to możesz przyjechać, o której chcesz i dam ci klucze do mieszkania, jak tam nie będzie to i sobie, to sobie tam zjeść naszykuje ci śniadanko, żebyś po tej drodze jeszcze sobie zjadł. No to taka osoba to widzi i mu się to super podoba, no bo on nic nie musi robić i może sobie prowadzić takie życie, jak prowadził. Mm -hmm. Więc trzeba mieć ten zespół cech i to właśnie jakby nas nie łączył, nie mieliśmy dzieci, właśnie jakiegoś nie wspólnego kredytu, no nic nas praktycznie nie łączyło, a i tak byłam w stanie się tak mocno związać, że mi było ciężko i naprawdę jak ja na początku poszłam do tej psycholog, to ja po prostu mówiłam, że my się nie możemy nigdy rozstać. Jakbyśmy po prostu, nie wiem co nas łączyło, już po prostu po grup, że my musimy być razem, a tak naprawdę to mogłam od razu powiedzieć i jakby sobie trochę życia więcej zachować, od razu mogłam powiedzieć, że nie, słuchaj, to nie ma sensu znajdź sobie kogoś innego, a ja jakoś brnęłam w to i no to jest trudne, żeby właśnie w ogóle zauważyć to, że się jest jestem osobą współzależnioną, bo ja na początku myślałam, że mnie to nie będzie dotyczyło, bo przecież ja wiem, ja, ja znam takie osoby współzależnione, to ja się nie dam złapać tą pułapkę, ale mimo wszystko jakoś tam po prostu po, tak, ta osoba mnie tak urabiała, tak urabiała, że nawet sama nie zauważyłam kiedy ja stałam się taką osobą.
0: Ja myślę, że ta, ta taka usilna chęć i potrzeba bycia z kimś w ogóle tak, w związku, tak, tak. tej nie, miłości tak? mm -hmm. od tego człowieka jest tutaj taką chyba problemem pułapką, No to, nie?
1: Tak, mi się wydaje też, że właśnie jest trochę, ja byłam też wychowana w takim kulcie takiej rodziny właśnie katolickiej, taki stary trochę model rodziny i też mi się wydaje, że to w Polsce trochę pokutuje, że jest takie właśnie, że kobieta to musi mieć męża, rodzinę, no, że się nie może sama rozwijać, no i tak jakby ja byłam jako dziecko tak cały czas wrzucać w ten schemat. No i jako dorosła osoba, nawet jak mogę myśleć sobie inaczej, ale cały czas to, co zostały mi przekazane wartości, to cały czas są, że trzeba z kimś być mimo tego, że ta osoba może być jakaś tam nie wiadomo jaka, co ci zrobi, to ja i tak to ścierpię, no bo będę miała rodzinę, będę miała mhm. dzieci i jakby to mi wszystko wynagrodzi.
0: A dzisiaj teraz masz taką, nie wiem, szukasz jakiegoś znowu związku, czy dajesz sobie już tak na no, spokojnie przestrzeń, żeby tam pobyć trochę sama i się e, jakby
1: Raczej tak...
0: Wylizać -hmm. rany swoje. No.
1: Raczej już tak te rany myślę, że wylizałam, bo tak jak mówię, cały czas ta praca z psychologiem mi bardzo dużo dała, bo cały czas jakby na bieżąco trochę grzebałyśmy w sobie i tam po prostu zaleczałyśmy, więc teraz już się czuję na tyle też taka właśnie stabilna, że mogłam tu przyjść i o tym opowiedzieć i jakby wiem, że ta jakby zakończony jest tam ten Tamten etap, ale y, mam bardzo duży brak ufności do drugich osób, do właśnie do mężczyzn, bo mhm. cały czas mam takie z głowy, czy on tam mnie nie wykorzysta, czy on tam czegoś przypadkiem nie będzie chciał zrobić i ciężko jest mi tak też zaufać drugiej osobie do tego stopnia, żeby tak, no bo tutaj to się po prostu w całości, ja wszystko mu oddałam, jak chcę pieniądze, to mu dam pieniądze, jak chcę tam właśnie u mnie sobie zostać na szydni, to niech sobie śpi, ja wracam z dyżurą, śpiam a mnie to w ogóle nie rusza, że jakby mógłby chociaż, nie wiem, śniadanie mi zrobić na przykład, to, jego to mnie to w ogóle nie ruszało, a teraz już właśnie jestem na tyle nieufna i też tak muszę trochę się zastanowić, jakbym bym chciała, żeby to wyglądało, no żeby no Bo skoro miałam taki schemat, że ja poświęcam wszystko, a widziałam, że się nie sprawdza, to mhm. tak też szukam, jakby, jakby jak ja bym chciała w tym związku funkcjonować. No bo na pewno ten schemat, który miałam, jest zły. No i teraz ciężko znaleźć sobie drugi. Więc na razie na razie tak. Yy... Lepiej
0: się chyba nie śpieszyć. Nie?
1: No, raczej tak, zdecydowanie.
0: Dziękuję Ci za, no, za, dziękuję za twoje doświadczenie. Bardzo cenne. Mam wrażenie, że, mam nadzieję, że. że... Osoby, które potrzebują takiego wsparcia, właśnie uzyskały, bo bardzo jasno, jeszcze raz podkreślę, wytłumaczyłaś, czym to współzależnie jest. I dziękuję. No. Również dziękuję. Nie, ma tutaj, nie mam nic więcej do dodania. Do następnego.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.